0: Ska vi ta och be en bön innan vi går in i predikan. Jesus, tack för att du är här. Tack för att du bor i våra hjärtan, Jesus. Tack att vi får vara dina barn, Jesus. Nu så ber vi till dig, Jesus, att du ska öppna våra hjärtan för vad du vill säga den här stunden, Herre. Herre, du säger att jag är bara en människa, här, men jag ber om nåd att få förmedla någonting ifrån ditt hjärta, Herre. Jag ber att det ska få bli så lite jag som möjligt och så mycket du som möjligt, Jesus. Jag ber att vi alla skulle få sitta med, öppna hjärtan och ta emot av det som du vill i den här stunden. Hjälp oss alla, Jesus. Amen. Amen. I begynnelsen så skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom. Och så var det ett mörker. Och så sa Gud, var det ljus? Och det blev ljus. Och så började han skapa vatten. Och han skapade lite land. Och han skapade fästen Och han skilde vatten från vatten. och det liksom, Vi hänger inte riktigt med i beskrivningen- i första mosebok där. Jag vet inte om du gör det men. Det finns de som försöker tolka liksom. Om nu måste betyda så här och rita upp skisser och grejer. Men det är lite kryptiskt där ändå. Exakt sådär. Men vi förstår att Gud håller på och skapar. Och så börjar han skapa växter. Och han börjar skapa fiskar och fåglar. Och han skapar djur och liksom. Allt det här vackra. Som vi njuter av i fulla drag nu. När det är vår i synnerhet. När liksom blommen står ut och sådär. Och Och så. Till sist så skapar han människan, han skapar mannen, han skapar Adam. Adam får ett uppdrag. Han får ge namn åt alla djur. Och Jag vet ju inte om han verkligen liksom, det här med älg och sånt där, det är ju ett svenskt namn. Det måste ju vara någon svensk som har hittat på ordet älg. Men någonstans där i begynnelsen så var i alla fall Adam med tillsammans med Gud. För en dialog och Gud förde fram djur. och sa, vad ska vi kalla det här? Ja, kalla det för någonting och också. Fick han vara med och ge namn åt djuren. Men det gick ju ett litet där. Vi vet inte om det handlar om minuter, timmar eller hur lång tid. Men i alla fall så tänker Gud till slut att alltså den där Adam liksom, det blev ju hyfsat bra va? Men allvarligt talat, bättre kan jag. Och så skapade han kvinnan. mors dag mors dag Vad vore vi utan våra mödrar? Så tänker ju jag ganska ofta Tänk vad mycket vi har fått lära oss ifrån mamma Tänk vad mycket mammor har fått betyda genom historien Det är ju de som har stått för majoriteten av fostran utav slitgörat hemma inte bara ska de ta hand om sina barn utan de ska dessutom ta hand om en man som visserligen kan jobba men det är inte mycket mer än det ta hand om sig själv det kan han inte och så har det varit genom historien så vad vore historien utan alla dessa mammor ja det var alla förväl Att Gud skapade kvinnan också. Annars hade historien inte bett så lång. Idag så blir det ett litet brottstycke liksom här. Och sen kan det bli något brottstycke där. Jag känner själv när jag förberett det här. Det här blir lite spretigt och jag hoppas att vi står ut med det. Men någonstans så ska det kretsa lite kring moderskap. Och även kring liksom andligt föräldrarskap. Ska vi röra oss lite kring det är ju så att vi kallar ju Gud för vår far i himmelen. Och det är ju högst bibliskt och det ska vi absolut göra. Eh, alla liksom så här goda manliga egenskaper har ju sitt ursprung ur Gud. Paulus han uttryckte det i Fesebrevet 3. Därför vill jag falla på knä för fadern efter vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. Han är liksom ursprunget till allt vad faderskap är. Men, det står ju också så här i skapelseberättelsen. Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar och boskapen. Alla vilda djur, alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem, sa det till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Vi är skapare till Guds avbild. Som man och kvinna skapade han dem. Ibland riskerar vi, tror jag, att göra Gud lite för macho. Lite för mycket man. Men det är kvinnan och mannen tillsammans som är guds avbild. Bibeln. Får jag bara säga det här först? Alltså när vi pratar idag om manligt och kvinnligt så kan det ju ibland bli ganska grova generaliseringar. Eh, Vårat samhälle idag är ju inte alls så uppdelat som det har varit genom historien med liksom extremt typiska manliga sysslor och extremt typiska kvinnliga sysslor. Det händer till och med ibland att jag ser att en del kvinnor är ute och klipper gräs. Så att vi lever i en annan tid idag. Så att det är ju lite generaliseringar så här va? Eh, kanske ibland. Va? När vi tänker, vad är det som är manligt liksom, vad är det som är kvinnligt? Men det finns ändå bilder i Bibeln som använder liksom den här historiska kontexten. Som ibland kan vara bra att förstå. Jag bara säger det. Bibeln är full med referenser till Guds känslor för oss. Det finns en väldigt välkänd salm som man ofta refererar till. Psalm 139 som är fantastisk. Det står att Herre du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt du gör. Innan ordet är på min tunga vet du Herre allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Jag vet inte hur många som läste Dagen i fredags. Men det var en väldigt intressant artikel om Gud och hans moders egenskaper. Så läs gärna den artikeln. Skulle du mot all förmodan inte ha ingen Dagen så kan du gå in på dagen.se så hittar du den artikeln där också. Väldigt intressant. Eh, lite i predikan idag är hämtat där ur också eh, men det här du omger mig på alla sidor eller som många av oss har i ryggmägen du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand den lite äldre översättningen eh, de här orden här jag ska inte gå in på liksom hebreiska och hela det här men orden du omsluter, det är liksom en bild och har att göra med hur vi var inneslutna i när vi innan vi var födda. Alltså hur Gud fullständigt omsluter oss. Ni vet, det finns egentligen ingen bättre plats du har varit på än inne i din mammas mage. Där funkade det där perfekt. Temperaturen liksom sköter sig själv. Näringen liksom bara kommer. och Man är helt omsluten. Och det finns inga bekymmer. Och det är en bild på hur Gud omsluter dig. Hur han bär dig. Och så säger David som har skrivit salm. Den kunskapen den är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Men vilken tröst. Och jag vill att skicka med dig verkligen. Att Gud omsluter dig. Han bär dig precis som du en gång låg in i din mammas mage. Fullständigt skyddad ifrån allt världens elände. Du vet, det kan se hur kaosigt ut som helst utanför mamman. Men bebisen där inne är fullständigt skyddad. Det står fler referenser för att referera till Guds moders känslor. I Jesaja 66 och 13 så står det så här. Som en mor tröstar sitt barn så... Ska jag trösta er. I Jerusalem. Ska ni finna tröst. Som en mor tröstar sitt barn. Så ska jag trösta er. Om vi läser Jesaja det lite tidigare. Jesaja 49 och 15. Så står det så här. Glömmer en kvinna sitt lilla barn bryr hon sig inte om den hon själv har fött det liksom är liksom retoriskt om man tänker att en mamma glömmer ju inte bort sitt barn det är ju lite så jag erkänner att det är lite så här att, att om vi är ute någonstans så är det Sandras blick som är mer fokuserad på barnen än min blick och det är svårt att liksom erkänna det ibland men så är det för att man, har just det barnen är med, Var är de? de är med här någonstans ja Medan mamman kan vara lite svårt att få nästan få kontakt. Men ibland, därför att hennes blick är mot barnen. Vad är barnen? Hur har barnen det? Och även, står det då fortsättningsvis. Och även om hon skulle glömma. Så glömmer jag aldrig dig. Säger Herren. Säger Gud. Den här väsen. Tänkte Lina Sandell på när hon skrev salmen, det är väl blott en dag, så är det en fras som står i våran sångbok. Han som bär för mig ett faders hjärta. Vet, när hon skrev så refererade hon till mig han som har ett moders hjärta. Men det var för kontroversiellt för att passera censuren. Man kan väl inte ha Säga att Gud har ett modershjärta. Hur skulle det gå till? Men så står det ju i ordet. Det står inte ordet modershjärta. Men det refererar till Gud med känslor Och som en mor älskar sitt barn. Som en mor är. Jag glömmer aldrig dig. Det. det finns fler referenser till hur han Till det här med moderskap Och det är till exempel Jesus Så identifierar han sig med mamman I Johannes 16 och 21 Johannes 16, 21 Det här är ju inför hans kostfästelse Han säger så här Jesus När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn, då minns hon inte längre sina plågor. I glädjen över att en människa har fötts till världen. Och jag vet att de som har många barn, och brukar säga det, att det är väl tur att man glömmer. För annars så skulle man då bara haft ett barn. För att när det väl är över, så är glädjen så mycket större över det här barnet som har hänt? Det refererar Jesus till inför sin kostfästelse. Han identifierar sig inte med några stora fältherrar som har liksom dratt ut i strid eller vad det nu är. Han refererar till mamman som ska föda barn. Och han vet Jesus det som lärjungarna ännu inte vet. Hur fantastiskt det ska bli när Jesus har vunnit seger över döden. Han vet att vägen dit, den är otroligt svår. Den är ångestfylld och den är laddad. Men när den stunden är över och när varje gång som en människa föds på nytt. Ta emot Jesus i sitt liv, säger Jesus förlåt mina synder. Jag vill bli ditt barn, jag vill följa dig, jag vänder mig till dig. Varje gång så är den glädjen så otroligt mycket större än den våndan som Jesus hade inför korset. Wow. Och det kan ibland vara bra. För Gud har så många sidor. Gud är helig. Vi kan inte bete oss hur som helst mot Gud. Men Gud är också moderlig i sitt sätt. Han har en otrolig omsorg om dig. Vi får aldrig glömma det. Vi lever i en tid nu där vi ska prestera och det ska dessutom visas för andra hur mycket vi presterar. Det var någon som lade ut på Facebook här om dagen eller vilket det nu var. Det här lägger jag inte ut för att skryta utan bara för att vi talar om att det är så enkelt. Och så tänker man att det finns, ändå går det inte komma ifrån fast du var ändå tvungen att visa att du hade gjort det här nu. Eller fast det var i sån här, vilken sida är det? Och det spelar ingen roll om man, vad mitt motiv är. Så matas ändå liksom den här prestationsmänniskan i mig att jag har gjort det här. Och folk vet om att jag har gjort det här. Jag är likadan, så det är, det är ingen som kommer undan för det. För vi vill ha den här bekräftelsen. Men glöm inte att den största och viktigaste bekräftelsen den får du av Gud. Den behöver du få av Gud. Du behöver söka den största bekräftelsen hos honom. Han som inte överger dig. Han som inte glömmer dig. Han som omsluter dig på alla sidor. Han som bär dig i sin hand. Det var lite om Gud, lite om oss då. Det står så här i första Thessalonikerbrevet kapitel 2 och från vers 7. Några versar där. Första Thessalonikerbrevet Thessalonike 2 och 7. Ändå hade vi som kristi apostlar kunnat komma med anspråk, skriver Paulus. Istället så uppträdde vi lika kärleksfullt bland er som en mor som sköter sina barn. Av ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra liv. Så kära hade ni blivit för oss. Ni minns ju, bröder, hur vi slet och släpade. Dag och natt arbetade vi för att inte behöva ligga någon av er till last. När vi förkunnar Guds evangelium för er. Ni och Gud kan vittna om hur heligt, rätt och oförvitligt vi handlade mot er som tror. Ni vet att vi förmanade och uppmanade, uppmuntrade varenda en av er som en far sina barn. Och enträget vädjade till er att leva ett ett liv värdigt. Den Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet. I den här texten. Så refererar Paulus både till att som en mor var vi mot er. Och som en far var vi mot er. Och då tänker jag på att vi lever i en tid när andligt föräldraskap saknas väldigt mycket. Det är så många andliga barn. Som skulle behöva varma och fina omhändertagande andliga föräldrar. Som kan ge dem den andliga maten. Som kan undervisa dem i ordet. Som kan lyssna till deras frågor och tvivel. Som kan hålla om dem. Som kan vaka över dem. Som kan ringa och fråga hur är det? Ni är som föräldrar. Ska göra. Lägga sig i lite. Det ska ju föräldrar göra. Det är föräldrars skyldighet att lägga sig i lite. Men vi lever i en tid där det är extremt tabu att liksom lägga sig i en annans liv. Det är nästan så att har berättat att det är svårt att fråga, men hur är det egentligen? Nu vet när vi hälsar på varandra så säger vi ja, allt bra. Och så förväntar man sig att ja, det är det. Annars blir det problem. Men det är ju galet. Vi behöver andligt föräldraskap. Vi läste tidigare ur där människor fick uppdraget. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Och jag har refererat till det här flera gånger innan. Men i Matteus 28, missionsbefallningen, när... Jesus säger till sina lärjungar. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Alltså det är som att Jesus förnyar skapelseuppdraget. Föröka er. Gå ut. Bli fler. Och lär dem, uppfostra dem. Visa vägen. Det är vårt uppdrag. Det gäller ju mina egna barn. Men det gäller ju alla de andliga barn som vi har runt omkring oss här i församlingen. Men vi önskar ju också att vi skulle få vara en fruktsam församling och bli fler. Och då behövs andliga Förändra. Som är beredda att byta lite blöjor ibland. Slita lite ont. Rucka lite på sömnen. Rucka lite på sina rutiner. När man får barn. Då är det bara liksom att lägga ner sina egna planer. Man kan hinna med liksom ibland någon gång emellan. Men plötsligt så sätter barnen agendan igen. De är hungriga. De ska ha mat det ska bytas blöjor något annat, det händer någonting och sen när man tycker precis nu har vi lite flytt ja men då är det ju någon som snubblar såklart och som blöder någonstans och, ska man liksom... och det behövs andliga föräldrar som är beredda att lägga lite grann av sitt eget åt sidan, att liksom sätta sin egen karriär lite åt sidan och se de människor som behöver andliga föräldrar jag är övertygad om att vi har människor i vår omgivning som faktiskt kräver lite tid. Och ibland så orkar vi. Och ibland så tänker jag att det där får någon annan göra. Jag orkar inte nu. Eller jag hinner inte nu. Ibland kanske vi inte tänker alls. Vi kanske inte ens ser ibland. Men jag tror att du och jag behöver kliva in. Och tänka att jag vill vara en förälder också. För vi lever i det här spänningsfältet att vi är Guds barn. Och barn är vi. Men jag är ju barn till mina föräldrar. Och ändå är jag förälder till mina barn. Alltså jag är ju både och samtidigt. Och det behöver vi också vara. Vi är Guds barn men vi behöver också bli andliga föräldrar. Som får egna barn. Så här på mors dag. Om du har en mor att uppvakta så hoppas jag att du gör det idag. Även om inte det står i Bibeln om mors dag, just. Så står det ändå så här. Visa aktning för din far och din mor. Och det är faktiskt det första av de tio budorden som följer med ett löfte. Därför att om du visar aktning för din far och din mor- då får du leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig. Alltså det är för välsignelse med sig. Att visa aktning. Att hedra din fader och din moder. Stod det väl i någon äldre översättning? Och det ligger en hemlighet i det. Och jag tror att precis på det här sättet så tror jag att det ligger en hemlighet också. Att visa aktning för den... Generation och de generationer som har gått före oss. Jag tycker att det är otroligt fascinerande medveckelsehistoria. Jag tycker det är fantastiskt fascinerande att läsa det som finns om vår egen historia. Varför finns vår församling? Jo, därför att det var några evangelister i Värnamo som hade blivit drabbade av Guds hälp. Och kände bara vi måste ut någonstans. Och två av dem. Kvinnor dessutom. Som jag inte kommer ihåg vad de heter. Men det kommer du ihåg av De nog. De första evangelisterna som kom hit till Marieholm. Kommer du ihåg vad de hette? Och liksom det här lägger grunden att det finns människor som vill gå ut, sprida elden, även till våran församling. Och till så många församlingar. Och läser du lite Veckes historia så ska du också se, bara på tal om kvinnans roll i historien, att det är majoritet kvinnor som inte kan vara tysta, som måste ut och vinna människor. Och på tal om den generation då som har gått före. Så tänker jag att det bästa sättet att visa aktning. Det är ju inte att liksom bara sitta ner och hålla med om allting. Utan man ska ju såklart förnya hela tiden. Måste fortsätta framåt. Men ändå med en aktningsfull inställning mot de som har gått före. Och det där liksom det kan vara så balans ibland. Va? Men det viktigaste. Tänker jag så här. Och det var någon som sa, har sagt någon gång. Jag tycker det är ett bra citat. Att vi ska inte göra som generationer tidigare har gjort. Utan vi ska söka det de sökte. Alltså uttrycken förändras genom historien. Men det är inte uttrycken som är det viktiga. Utan det är Guds rike. det är Gud att församlingen växer att människor får möta Jesus och det händer när man söker Herren det händer inte för att det är en, en viss stil eller för att det är en viss kultur eller för att det är en viss sång och så vidare, utan det händer därför att det finns människor som söker Gud jag tyckte Morgan Karlsson var väldigt fin med den förra helgen han verkligen tryckte på det. Liksom att han, var ju, han var ju rent ointresserad av vad det spelades för sånger eller vad det var. Liksom. Det var inte det viktiga utan det viktiga är ju att ordet går ut och att ordet verkar och att Guds eld är där och verkar. Försök inte göra som generationer tidigare har gjort utan sök det som de sökte. Det tror jag är ett av de bästa sätten att hedra de som har gått före. Får jag bara avsluta med en travestering på ett känt bibelord. Där Paulus säger till Timoteus: låt ingen se ner på dig för att du är ung. Så vill jag travestera och säga så här, låt ingen se ner på dig för att du är kvinna. Låt ingen göra det. Därför att i den tid vi lever, i nya förbundets tid, så är det så här att vi är ju män och kvinnor. Absolut. Men det finns inget företräde för det ena eller det andra könet. Utan du som är kvinna, du har samma privilegium som jag som man har. Att det oftast är män som predikar. Ja, varför är det så? Men det borde lika ofta vara kvinnor som predikar. Därför att det behövs. Alla. Tänk vad många starka tjänstegåvor genom historien som har gått förlorade. Därför att samhället, församlingen eller vilka det nu än har varit, inte såg gåvorna. Därför att det var en kvinna som bar gåvan. Det är ju katastrof. Låt ingen se ner på dig för att du är kvinna. Morgan Karlsson, han sa ju också något väldigt fint förra helgen. Han sa att det största som du kan bli i Guds rike, det är en tjänare. Det är en tjänare. Du kan aldrig bli någonting större. Du ska söka Herren för vad som är din uppgift i hans rike. Det gudsriket som vi lever i, det är jämställt. Bland annat ihop det bara med att det liksom inte skulle finnas något kön och all liksom den här lite röriga samhällsdebatten som vi har ibland. Va? Att det liksom är ett tredje och fjärde kön och liksom massor av alltså det här. Va? Det har inte med det att göra. Jag tror att Gud skapade till man och kvinna. Men vi är jämställda. Vi är jämställda mannen och kvinnan. Det är ingen som har ett företräde på något sätt. Så låt ingen se ner på dig som du, för att du är kvinna. Och jag är övertygad om att det är mängd kvinnor i vår tid som vi behöver att de träder fram och att de får göra det. Och att det inte är, ursäkta några eländiga gubbar som inte klarar av det. Utan nu lever vi i en tid där vi behöver varandra mer än någonsin. Ska vi be tillsammans. Jesus, tack för att du som är skapare av allt. Tack för att du bär oss i din famn.